0: xin chào các bạn à, hôm nay chúng ta có một trò cuộc trò chuyện rất là quan trọng à, bởi vì à, đại dịch covid 19 à, đã là một trong những thứ mà tất cả chúng ta đều đã gặp phải à, và nhất là qua thông qua những tháng vừa rồi Việt Nam đã phải đối mặt với một cái đợt biến lớn với những cái ca mới à, và Linh cảm thấy là có rất nhiều thông tin ngoài thị trường nếu mà bạn lên Google thì có thể có được hàng loạt cái cái thông tin mình có thể đọc những cái bài mình có thể đọc À, nhưng rất khó để cho mình biết là những cái nguồn mình có thể tin cậy được à, Thì Linh cảm thấy là à, gần đây cũng có nhiều thông tin mới à, Ví dụ là bé nhỏ cũng có thể trở thành F0 Linh cảm thấy là mình đã bị căng thẳng và lo lắng nhiều hơn Thì Linh thấy là khi mà Linh nói chuyện với các bạn của Linh Thì họ cũng đang cảm giác như vậy Thì Linh cũng đang nghĩ là thế nào để cho mình có thể giải quyết cái vấn đề này Linh muốn biết những cái giải pháp để cho Linh biết mình nên làm cái gì nếu mà linh hoặc là gia đình của linh đã bị mất bệnh thì hôm nay chúng ta sẽ có một vài cái chủ đề chính thứ nhất là mình sẽ nói về cách để cho mình quản lý tổng quan về sức khỏe trong mùa dịch covid sau khi mình đã bị bệnh hay là sau khi mình cảm giác là mình đang bệnh thì mình phải làm cái gì phải không tại vì nếu mà mình đã bị bệnh nặng thì dĩ nhiên mình sẽ đi bác sĩ mình sẽ đi bệnh viện nhưng nếu mà mình chỉ bị một chút mình đang bị sốt một chút mình đang có thể có thể khó thở một chút thôi đó thì mình nên phải làm cái gì mình có 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 kênh nào online hay là có chỗ nào để cho mình gọi tới tại vì thấy online là là nó an toàn nhất đi nhưng cũng không biết đi đâu để cho mình hỏi những câu hỏi của mình thì đó là cái cái vấn đề thứ nhì à, và vấn đề thứ ba nữa là linh thấy linh và cũng có, có thể là rất nhiều người cũng đang bị là gia đình của linh có hai bé nhỏ và linh cũng đang sống với một mẹ lớn tuổi thì linh cũng rất là lo lắng là nếu mà linh là F0 vậy các bé như thế nào, nếu mà bé không có bị ấp không thì Linh phải như thế nào với gia đình để cho không có lây họ bị bệnh luôn à, Và và cuối cùng mà, mà không kém mà quan trọng là cái chủ đề về sức khỏe tổng quan, là về dinh dưỡng, về tinh thần Những cái chế độ ăn uống để cho mình có thể giữ sức khỏe của mình, để cho mình có thể giữ cơ thể của mình cho nó mạnh khỏe để cho trong trường hợp nếu mà mình bị covid đó, là cái cơ thể của mình nó có thể đủ mạnh để mình chống lại chứng bệnh hiệu quả hơn. Thì đây là những cái chủ đề chính mà chúng ta có thể nghe chi tiết hơn về các chuyên gia thì bên chiêu hấp Linh đã mời được bốn bác sĩ. Trước tiên là mình nói chuyện với tiến sĩ và bác sĩ Nguyễn Văn sĩ là trưởng khoa nội tại tại chiêu hấp. kế tiếp là thạc sĩ bác sĩ Đỗ Đăng trí. À, Phó Khoa Nhi à, tại GeoHealth à, Và tiếp theo nữa mình có thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa Là chuyên khoa tâm lý và tâm thần tại GeoHealth à, Và cuối mà không kém quan trọng à, là thạc sĩ bác sĩ Dương Nguyễn Việt Hương Là phụ trách khối lâm sàng tại Geo Health. Ok, vậy đó là cái phần giới thiệu của chúng ta vô cái phần chính ra để nên thấy là những cái thông tin này nó, nó rất là thú vị Trước tiên là chúng ta sẽ nói về quản lý sức khỏe À, thì cho phần này Linh uh, xin hỏi bác sĩ sĩ uh, Là những cái bộ thiết bị y tế Theo dõi Covid-19 tại nhà là mình cần có gì? Uh, bởi vì uh, các uh, chỉ số trên thiết bị uh, nằm ở mức bao nhiêu Thì mình cần cấp cứu
1: Đầu tiên là xin chào chị Linh Chào bác sĩ Hương, bác sĩ Trí, là bác sĩ Nghĩa Ngày hôm nay bác sĩ rất là vui khi có mặt uh, Trên cái buổi livestream này để chia sẻ một số cái điều mà thực sự chị Linh nói Nó rất là là thú vị và thực ra, ông hiểu ra cái nghĩa là nó rất là thiết thực Và hy vọng rằng là những cái chia sẻ này sẽ giúp ích cho rất là nhiều người Trong cái vượt qua cái giai đoạn COVID Như về thiết bị đầu tiên, tiên quyết phải có Để có thể theo dõi được ở nhà Đó là cái máy theo dõi cái nồng độ oxy ở trong máu Hay mình gọi tắt là cái SPO2 đó Hiện tại bây giờ báo đài người ta cũng nói rất là nhiều Những trang mạng người ta cũng nói rất là nhiều Về cái thiết bị theo dõi SPO2 Thì bắt buộc phải coi cái đó Vì cái SPO2 của người bình thường Nếu như mà à, chị Linh hay là các bạn mà đang theo dõi đó có thể kẹp thử bên tay mình, nếu như người bình thường thì nó khoảng 98, 99, 100% Cái mức đó là cái mức gọi là rất là lý tưởng và tối ưu Thì đối với nhiễm Covid thì người ta lấy cái mốc là 95% Còn một cái thiết bị khác nữa đó là rất là thông dụng thôi Có lẽ là nhà nào cũng có, cái đó là cái nhiệt kế thì Nhiệt kế nào cũng được, tuyển ngân cũng được hay là điện tử cũng được Thì những cái nhiệt kế đó sẽ giúp mình đánh giá cái cái tình trạng bệnh của mình Nếu như mà sốt cao mà liên tục mà nó không có đáp ứng với điều trị hạ sốt Là coi chừng cái bệnh nó đang diễn tiến đó và chắc là cũng có sẵn có bác sĩ trí ở đây luôn chắc là bên Nhi nó có một cái thể bệnh mà bên uh, nhiễm covid á Nhi thường thường là giống như chị chị Linh nói rất là là đúng tức là ít khi nào nó chỉ tiến nặng lắm nhưng mà nếu như diễn tiến nặng thì một trong những cái có thể theo dõi được tức là sốt cao liên tục có thể là kéo dài một ngày hai ngày ba ngày đó là những cái dấu chứng mà cho biết rằng là bệnh nó có khả năng là nó sẽ nặng cho nên cái gì kế là cái mà không thể thiếu được cái thứ ba mà mình có thể là mình trang bị thêm nó không phải là cái yêu cầu bắt buộc đó là cái máy đo huyết áp. thì cái máy đo huyết áp nó sẽ giúp mình có cái thông số về mặt cũng như là cái thông số về huyết áp. thực ra đợi đến lúc huyết áp nó tụt rồi đó, thì nó đương nhiên là nó sẽ nặng rồi. nhưng mà những người mà có bệnh mạng tính ví dụ như tim mạch tiểu đường này, à, những huyết áp cao này, thì trong cái lúc mà nhiễm cái covid này nó thể nó biến động những thông số đó. cho nên có cái máy đo huyết áp cũng cung cấp thông tin được rất là nhiều. cho nên tóm lại là mình sẽ thấy rằng là những cái thiết bị mà theo dõi tại nhà mà tiên quyết đầu tiên nó sẽ phải là cái máy đo huyết cái thứ hai nó là cái gì? cái thứ hai là cái nhiệt kế. À, và cái thứ ba đó là cái gì? cái thứ ba đó là có thể mình có thêm cái máy đo huyết áp.
0: À, vậy c- cảm ơn bác sĩ sĩ về về những cái thiết bị mà hoặc là những cái gì mình có thể làm ở nhà. thì cho nên hỏi là nếu mà chúng ta hiện tại là mình đã đã theo dõi rồi và mình cảm thấy là bây giờ có thể là đang có một vài cái hiệu ứng mà mình cần phải tìm tới những chuyên gia. nhưng nếu mà trong trường hợp mà các các đội, đội ngũ y tế họ chưa thể có mặt kịp thời À, thì người nhà có cách gì để xử trí không?
1: Dạ, yeah. thì cái cái này cũng là cái vấn đề căng trở và chắc là rất là quan tâm đối với nhiều gia đình bây giờ covid là là mắc mắc cả nhà không à, à có thể là mình đưa gọi điện thoại cho bên phường ha? à thì người ta cũng có thể hướng dẫn cho mình tại đó là cái cái nhiệm vụ của hệ thống y tế công à có mỗi cách thức khác nữa là gì tại à, vì khi mà mình nhiễm covid như vậy cái chuyện mình di chuyển đến bệnh viện nó khó dữ lắm tại vì đây là của bệnh lây nhiễm mà thì có khi cái nhà cũng bị buộc dây đặt trước rồi cho nên rất là khó cho nên hiện tại bây giờ là tình hình chung cho nên những cái 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 hội ngành liên quan đến y tế có tổ chức những cái đường line liên quan chúng ta gọi là y tế từ xa hay là telemedicine thì người nhà có thể truy cập theo cái hướng telemedicine và telemedicine bây giờ nó rất là rất là là là, là, là tiện lợi à, đơn cử như là ở Geo Health thì cũng đang triển khai telemedicine vừa có hình ảnh âm thanh rất tốt À, thì nếu như mà mình có thể liên kết với lại à, nhân viên y tế thông qua cái đường line telemedicine như vậy đó thì nhân viên y tế có thể biết được cái tình trạng đó thông qua cái cuộc gọi video call biết cái gì đây cái thứ nhất khi mà mình à, gọi cho nhân viên y tế ví dụ bác sĩ là người khám bệnh đi thì lúc đó là mở cái video call lên có thể thấy được cái gì có thể thấy được là thở có nhanh không có thể thấy được là có tiếng phái không có thể không thấy cái biểu tình trạng chung là có cái có thực sự là nguy ngập hay không và nhất là cái gì à, đo lại dùm tim cái spo hai đi đo như thế này nó là có vẻ nó chưa chính xác là đo kỹ lại Nếu như đo tới đâu luôn mà vẫn thấy chính phần trăm là nó dưới chính là phần trăm thì lúc đó nhân viên y tế sẽ cho cái lời khuyên à, bây giờ là phải à, liên hệ với lại những cái nơi mà có thể vận chuyển bệnh nhân đến cái cái, cái nơi mà chăm sóc phù hợp thì đó là cái đầu tiên nha đó là cái đầu tiên cái thứ hai là cái gì nó muốn có một cái thực trạng là như thế này hiện tại là quá tải y tế nha, ở tất cả những cái cơ sở y tế cũng như là những cái tuyến chuyên sau mà cũng như là nó quá tải nhiều thứ lắm kể cả cái công xa mà đi chở bệnh nhân mình đi vô trong bệnh viện nó cũng quá tải nữa cho nên có khi là khi mà mình liên hệ như thế thì có khi đó là cái 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 người ta chưa đến kịp và cái 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 chuyện đó có thể nó kéo dài có khi cũng cả nửa ngày hay là một ngày có khi còn hơn nữa cho nên trong cái giai đoạn đó thì telemedicine cũng có thể giúp được thì nhân viên y tế có thể đầu tiên đó là có thể chỉ định một số thuốc để mà có thể gọi là giống như là mình trong cái giai đoạn chuyển tiếp mình có cái sự can thiệp là đó phù hợp à, ví dụ như là thuốc kháng viêm thuốc khăn đông và nhất là khi mà SPO2 nó giảm thấp rồi thì nhân viên y tế có thể hướng dẫn qua cái telemedicine là người nhà có thể cho người bệnh à, thông khí nằm sắp tức là nằm sắp và thở à, nằm sắp và thở thì cũng phải nhấn mạnh luôn hai ý, ý đầu tiên là những cái biện pháp này là những biện pháp trong giai đoạn chuyển tiếp thôi nha chứ không phải là sử dụng cái này để mà điều trị tại nhà nha. cái thứ nhất cái thứ hai là cái gì những cái biện pháp này tuyệt đối người không phải là bác sĩ không phải là, là có chuyên môn về điều trị Thì nhất quyết không có được tự ý mà thực hiện à, Tại vì tất cả những cái biện pháp này liên quan đến thuốc men Và toàn là thuốc thứ dữ không à, Thì cho nên nó sẽ có những tác dụng phụ Mà mình dùng mà không có hợp lý Mình dùng một cách làm dụng vừa bãi Giống như trên mạng người ta đưa những toa thuốc mẫu đó Thì chắc chắn là nó sẽ hại nhiều hơn lợi Thông khí nằm sóc cũng vậy Thông khí nằm sóc mặc dù mình nằm xuống cho nằm sấp Mình cho thở oxy à, Nếu có còn không thì không thở oxy cũng được S2 nó sẽ lên nha một đa số người nếu như trong cái giai đoạn mà bị như vậy, SPO2 tức là oxy trong máu nó sẽ lên nhưng mà nó lên theo cái kiểu và rằng là mình đang xử lý tình huống chứ đó không phải là nó sẽ lên hoài đến cái giai đoạn sau chắc chắn là nó sẽ tụt nữa cho nên không phải vì thấy cho nằm sát người nhà tự động cho người bệnh nhân nằm sắp thấy nó cải thiện rồi cứ để yên ở nhà mà coi như mình tự tin mình điều trị rồi hoàn toàn không có chuyện đó cho nên nhắc lại những cái biện pháp mà liên quan đến thuốc mang liên quan đến thông khí nằm sát chắc chắn là phải có nhân viên y tế hướng dẫn theo dõi và sau đó là sẽ đưa ra
0: những cái quyết định mà liên quan đến phải nhập viện. Ok à, vậy cho linh hỏi cụ thể hơn ha tại nãy linh cũng nói là bây giờ hôm nay là linh muốn tìm những cái phương pháp cụ thể cho linh và cho các bạn đang xem à, thì cho linh hỏi là bác sĩ sĩ nói nhiều về telemedicine à, thì linh cũng muốn nói trước ở đây không phải là quảng cáo nha là nhưng nhưng linh muốn cụ thể là bởi vì để cho mọi người có thể tìm tới nếu họ cần. Thì cho nên hỏi là telemedicine là thế nào để cho mình có thể dùng nó, có một cái kênh nào cụ thể là mình nên đi đâu Có một cái app hay là có một cái trang web nào để cho mình có thể xem và gọi tới bác sĩ mà mà có thể có uy tín mà mà có đủ cái, cái chuyên môn để cho hướng dẫn mình đúng đắn
1: Dạ yeah. Thì cũng may là hiện tại bây giờ là không phải chỉ có bác sĩ sĩ không Mà trong đội ngũ ở đây thì cũng có các bác sĩ cũng tham gia vào những cái cái, cái công tác mà liên quan đến y tế từ xa Thì bác sĩ sẽ nói cái phần của mình trước Thì đầu tiên đó là những cái đường like điện thoại liên quan đến telemedicine Thì người ta đã được tổ chức nhiều nhiều cơ sở tổ chức rồi Thì cái mà có lẽ rằng là mình đi từ lớn tới nhỏ nha Thì sở y tế có cái đường like là, là 1022 liên quan đến số điện thoại đó thì ở đây là có hai Đúng rồi, thì lúc đó mình có, dạ, mình có thể gọi để mà mình gọi xin tư vấn về những cái tình trạng đó Thì đó đương nhiên là nó liên quan đến cái điện thoại Nhưng mà sau đó thì các bác sĩ đó, bây giờ nó rất là tiện dụng chị Linh Mình có thể chuyển sang những cái cuộc gọi hay là những cái app mà mà gọi bằng vờ hay là Zalo gì đó Nó vẫn có video call thì lúc đó mình vẫn có thể đánh giá được toàn diện Và sau đó đó là những cái trường đại học hay là những bệnh viện Ví dụ như là cũng có hợp tác với nhau để mở ra những cái đường lai telemedicine Ví dụ là bây Dược Thì có bác sĩ Trí, chắc tí nữa nhờ bác sĩ Trí ha, Tại phần một Thạch thì cách đây một 2 ngày gì đó là cũng công bố lên là bắt đầu mở cái đường lai liên quan đến tư vấn và điều trị F0 tại nhà Thì đó là bây giờ nhiều lắm chị Lê Chị Linh Bây giờ đó là nếu như mà mình kể cả Gio nữa Cũng là có một cái đường lai riêng Để mà phục vụ cho cái chuyện gọi là chăm sóc mà điều trị F0 tại nhà thì bác sĩ trí với lại bác sĩ việt hương không biết là có chia sẻ gì thêm về mấy cái vấn đề mà đường la like trên đêm đi xin không
2: dạ cảm ơn uh, chị linh cảm ơn uh, anh sĩ uh, với bác sĩ trí dạ, nãy giờ mọi người thảo luận quá ư là soi nổi luôn dạ thì thực sự tham về cái vấn đề chống dịch và phòng dịch của mình hiện nay á, là một cái nỗ lực của toàn xã hội dạ, và chúng ta cũng biết là nhà nước của chúng ta là gọi là uh, dốc hết lực ra để mà cố gắng làm sao mà kiểm soát cái trận dịch này Đó, và cái này nó sẽ là lộ, nỗ lực toàn dân dạ, thì cho nên là hiện nay ở trong cái hệ thống y tế công cũng như là hệ thống y tế tư dân thì đều vào cuộc Dạ, yeah. thì um, như hồi nãy uh, các bác sĩ cũng có chia sẻ hiện nay đó là ở Rio Health thì cũng trên cái tinh thần phòng dịch và hỗ trợ cộng đồng thì cũng tổ chức cái dịch vụ telemedicine uh, thì thật sự ra cái telemedicine ở Rio Health um, cái đối tượng hướng đến thì không phải chỉ là F0, F1 mà thật sự là cái đối tượng mà hướng đến đó là toàn thể cộng đồng và bên cạnh đó là đặc biệt đối với lại các uh, bệnh nhân mà bệnh lý mãn tính hay là những uh, em bé Dạ thì đây là những cái đối tượng mà cần được chăm sóc sát sao Nhưng mà trong cái giai đoạn này thì nhiều khi người ta sợ người ta cũng không dám ra đường Và hạn chế bị đi lại Thì như vậy telemedicine trở thành một cái kênh làm cầu nối giữa cái người bác sĩ cũng như là những dịch vụ y tế Đến với lại cái cộng đồng của mình Và hiện nay thì em cũng xin lặp lại theo cái này là mình làm để hỗ trợ cộng đồng Cho nên là tất cả đều miễn phí và À, một cái hay nữa đó, khi mà sử dụng cái app của Real Health Đó là các bác sĩ sau khi tư vấn ở trên Telemedicine xong thì sẽ có cái hồ sơ bệnh án ghi chú lâm sàng Như vậy thì những cái nội dung mà tư vấn lại của mình trong cái buổi đó Sẽ được ghi nhận lại trong ghi chú lâm sàng Thành ra nhiều khi, đôi khi mình nghe bác sĩ nói xong rồi thì mình cũng cảm thấy ok, mình tiếp nhận được kiến thức Nhưng mà thông thường khi mà cái kiến thức mình nghe lại được Người ta nói là sau đó mình chỉ còn nhớ khoảng 20-30% thôi
0: À, không biết là các bác sĩ trí và bác sĩ sĩ có muốn chia sẻ thêm về telemedicine nhà
1: dạ, thì cũng 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 tiếp lời bác sĩ hương tức là hiện tại bây giờ covid đương nhiên là cái nổi trội rồi đi đâu cũng thấy covid từ trong ngành cho đến ngoài ngành y tế đều quan tâm đến covid nhưng mà thực sự bác sĩ rất là tâm đắc với cái câu của bác sĩ hương đó tức là không lẽ những người bệnh nhân khác không phải covid thì lại không chăm sóc sao hoặc là một cái nhóm đối tượng ngoài lại gì vừa bị covid mà vừa bệnh khác thì không lẽ chỉ tập trung như covid thì những bệnh khác thì ta sẽ như thế nào? cho nên những cái nỗ lực mà bản thân ngành y tế công cho đến tư hay trong đó có Cure thì đều mong muốn là sẽ cung cấp một cái dịch vụ mà nó nó, nó gọi là nó phủ khắp cho tất cả mọi người và cái telemedicine là cái mà nó đang là thiết thực mà nó phù hợp với cái chuyện gọi là bệnh dịch lây nhiễm như thế này. À,
0: OK cảm ơn bác sĩ. Thì linh thấy là à, bởi vì linh là một người mà thích công nghệ. Thì Linh cũng thường là một trong những bước đầu tiên khi mình có vấn đề là mình sẽ tìm tới phương pháp mà công nghệ có thể giúp giải quyết Thì đây đúng là một trong những cái trường hợp mà Linh thấy công nghệ Hoặc là giống như là telemedicine, giống như là mình gọi qua video với một chuyên gia Sẽ rất là giúp cho trong những cái cái băn khoăn, những cái căng thẳng của mình thì, thì các bạn hãy xem thử những cái phương pháp này À, để cho mình giống như là có một người bên cạnh mình giúp đỡ uh, cho, cho những cái câu hỏi của mình à, thì để gì mình đi tiếp với cái một một trong những cái giải pháp cụ thể hả à, hồi nãy chúng ta cũng có nói là mình uh, nếu mà mình có bé nhỏ ở nhà thì uh, và và các bé đã bị s 0 thì thế nào để cho mình uh, có thể điều trị ở nhà uh, thì uh, xin mời bác sĩ uh, uh, chị
3: à, xin cảm ơn chị Linh à, thế, như tôi đã trình bày ở trên á Thì cái Covid-19 ở trẻ em thì có một cái điều may mắn là hầu hết là trẻ không có triệu chứng hoặc là chỉ là triệu chứng nhẹ thôi. Cho nên mình có thể chăm sóc tại nhà được. Như vậy thì cái đâu là cái điều kiện để mà một cái đứa bé có thể được chăm sóc tại nhà. Như vậy thì theo Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là cái Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ và gần đây nhất là những cái ban hành của Sở Y tế TP.HCM thì họ nói rằng là gì? Ba điều kiện để mà một đứa trẻ có thể được chăm sóc tại nhà khi mắc Covid-19 Điều kiện thứ nhất là Cái gia đình đó Cái cái nhà ở đó Phải đảm bảo được cái yêu cầu Để mà cách ly và chăm sóc một bệnh nhân F0 à, Cái thứ hai là đứa trẻ đó Không phải là đứa trẻ nằm trong cái nhóm đối tượng nguy cơ Có thể bị mắc bệnh nặng Khi bị Covid Và thứ ba là đứa trẻ đó Hiện tại những triệu chứng hiện tại của Covid Chỉ là những triệu chứng nhẹ cho tới trung bình mà thôi Và luôn luôn họ, họ có đi thêm một cái câu quan trọng nữa dù là bé được chăm sóc sức khỏe tại nhà nhưng phải với sự tư vấn và hướng dẫn của nhân viên y tế chứ còn mình không có tự nhi, mình không có tự động mà chăm sóc được bé không à, theo một cái dữ liệu thống kê của của cái cơ quan phòng ngừa và, của cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ đó người ta thấy trong một cái day người ta làm một cái thống kê trong cái giai đoạn từ 12 tháng 2 2020 cho đến 31 tháng 7 2020, trong vòng 5 tháng đó đó, thì ghi nhận 121 ca COVID trẻ em tử vong. Nhưng có một cái điều đáng lưu ý rằng là gì? 33% những trường hợp tử vong COVID trẻ em này nè, là tử vong ở ngoài bệnh viện. Như vậy có nghĩa là những cái ca này nó trở nặng và người nhà không kịp mang tới bệnh viện. Cái điều này cho chúng ta thấy rằng là gì? Cái vai trò của cái chuyện là cái người chăm sóc, ấy, họ nhận ra được những cái dấu hiệu bệnh nặng để họ để họ báo với nhân viên y tế Để họ có thể đưa đứa trẻ đến bệnh viện thăm khám sớm Đây là một cái điều rất là quan trọng Để hạn chế cái tử vong không đáng có ở trẻ
0: yeah. à, nghe, nghe bác sĩ Trí nói như vậy Linh cũng cảm thấy khá áp lực Tại vì <cười> Linh cũng đang chụp số 2 bé nhỏ ở nhà Thì à, hồi nãy bác sĩ Trí có, có nói là Mình cần phải rất là cẩn thận Nếu mà bé trong cái nhóm mà có nguy cơ cao Thì cho Linh hỏi là những cái yếu tố nào mà để cho bé, để cho mình biết là bé của mình đang ở trong cái nhóm đó?
3: Dạ, thì qua rất là nhiều những cái công trình nghiên cứu, thực ra tính ra thì đó là cái kinh nghiệm điều trị Covid trẻ em của thế giới trong một năm qua, thì họ đã tổng kết lại và ra được những cái yếu tố nguy cơ. Yếu tố nguy cơ này có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi đứa trẻ của bạn nằm trong một trong những cái yếu tố này, thì nên được đi thăm khám. Tại vì sao? Tại vì có thể là bé đang nhẹ đó, triệu chứng có thể đang nhẹ đó, nhưng bé có thể bị trở nặng. Như vậy thì cần có một cái sự thăm khám của bác sĩ. Như vậy ở đây có bốn nhóm đối tượng chúng ta cần nhớ. Thứ nhất đó là trẻ dưới 1 tuổi. Thứ hai là những đứa trẻ dưới 2 tuổi. Nếu trẻ dưới 2 tuổi thì hãy hỏi thêm là tiền căn sản khoa là có bị sanh non hay không. Sanh non ở đây có nghĩa là sanh lúc mà thai dưới 37 tuần tuổi. Cái đối tượng thứ ba là béo phì những trẻ béo phì à, thực tế thì những cái ca bệnh nhi nặng ở uh, những cái bệnh viện ở ba bệnh viện nhi đồng ở trong sài gòn đó thì thực sự những cái ca mà nặng hiện giờ hầu hết là các trẻ béo phì cho nên đây thực sự là một cái vấn đề mà phải lưu ý đó. và cái đối tượng cuối cùng đó là những trẻ mà có những cái bệnh nền mạng tính ở đây thì họ đã liệt kê ra 7 cái nhóm bệnh mạng tính thứ nhất đó là những bệnh lý thần kinh ví dụ như những trẻ bị động kinh bại não thứ hai là nhóm bệnh lý tim mạch Ví dụ những trẻ bị tiêm ẩm sinh, bị tăng huyết áp. Thứ ba là nhóm trẻ mà có những cái bệnh phổi mạng tính, ví dụ như bị hen suyễn. Thứ tư là nhóm trẻ bị tiểu đường. Thứ năm là nhóm trẻ bị suy giảm miễn dịch, tức là cái đề kháng của bé rất là yếu. Ví dụ như bé bị ung thư, bé bị những cái bệnh lý thần mạng tính, bé bị những bệnh lý tự miễn, hoặc là bé bị một cái bệnh nào đó mà phải dùng những cái thuốc gây ức chế miễn dịch lâu dài. Cái Nhóm thứ sáu, là nhóm những cái bé mà bị những cái rối loạn chuyển hóa bẩm sinh và nhóm cuối cùng là những cái bé mà bị bệnh hồng cầu hình liệt như vậy tóm lại nếu bé nằm trong cái danh mục một trong những, tức là rớt vô một trong các cái một trong những cái tên bệnh trong cái danh mục này thì bé nên được đánh giá bởi nhân viên y tế đánh giá trực tiếp để có thể cân nhắc được là à, bé có thể ở nhà chăm sóc hay không hay là phải vào bệnh viện để chăm sóc
0: yeah. à, Cảm ơn bác sĩ Trí về về những cái yếu tố chính này thì với Linh thì mình là người mẹ Mình sẽ không bao giờ dừng lo lắng à, Thì dù với bé của Linh Nó không có rơi vào những cái Yếu tố mà bác sĩ Trí đã mô tả Nhưng Linh nghĩ là mình cũng cũng nên phải cẩn thận Thì không biết là có dấu hiệu nào Để cho mình biết là bé của mình đang Bị bệnh nặng và cần khám ngay
3: Như vậy tôi sẽ chia ra Những cái dấu hiệu này theo mốc tuổi Nếu mà trẻ trên 5 tuổi Có một trong 7 cái dấu hiệu sau đây Thì chúng ta cần phải liên hệ ngay với nhân vị y tế Thứ nhất Trẻ than là khó thở, thở mệt Thứ hai là trẻ thở nhanh. Thở nhanh định nghĩa ở đây là thở từ 30 lần một phút trở lên. Thứ ba là trẻ bị tím tái. Thứ tư là cái giống như hồi nãy mình có đề cập, sboc dưới 95%. Thứ năm là trẻ than cái cảm giác là đau, đau ngực, nặng ngực. Thứ sáu là trẻ có những cái rối loạn về mặt ý thức. Ví dụ bị lú lẫn hoặc là ngủ ly bì, không đánh thức được hoặc là nếu đánh thức được thì trẻ cũng không có lanh lợi, không có không có đáp, không có giao tiếp với cái môi trường xung quanh như bình thường và cuối cùng là một cái tình trạng sốt cao liên tục mình uống thuốc hạ sốt vô cũng không hạ được nếu một trong bảy dấu hiệu đó ở một đứa trẻ trên 5 tuổi thì hãy liên hệ ngay với những viên y tế à, đối với cái nhóm trẻ từ 0 tới 5 tuổi thì sao ạ? À? thì cũng là một trong bảy cái dấu hiệu sau đây thứ nhất nếu trẻ có tình trạng thở nhanh thở nhanh ở đây thì do một cái đặc thù của trẻ em là một cái cơ thể phát triển liên tục. Cho nên là sẽ có những cái mốc, có có những cái mốc khác nhau chúng ta cần phải nhớ. Đó là gì? Nếu trẻ từ dưới 2 tháng tuổi thì thở 60 lần một phút trở lên sẽ là nhanh. Trẻ từ 2 tháng tới 11 tháng thở từ 50 lần một phút trở lên sẽ là nhanh. Trẻ từ 1 tuổi tới 5 tuổi thở từ 40 lần một phút trở lên sẽ là nhanh. Như vậy thứ nhất là thở nhanh. Thứ hai là trẻ có những cái tiếng thở hoặc là cái kiểu thở bất thường. Đó là gì? Có thể là thở rên là thở rít hoặc là thở co lở ngực Thứ ba là trẻ có tiếng tái Thứ tư SBOC dưới 95% Thứ năm đó là trẻ chán ăn Bỏ bú Hoặc là nếu như trẻ ăn bú được Thì sau khi ăn bú lại nôn ra tất cả mọi thứ Thứ sáu Đó là trẻ co giật lơ mơ Hoặc là thậm chí là hôn mê Và thứ bảy cuối cùng là một cái tình trạng Sốt cao mà uống hạ sốt rồi cũng không hạ Nếu một trong những tình huống này Xảy ra thì bạn hãy liên hệ ngay với nhân viên y tế để được tư vấn và để được khám trực tiếp
0: à, nghe, nghe cũng uh, thấy sợ uh, nhưng ít uh, của là bây giờ Linh biết thì, thì uh, tôi nghĩ vậy nếu mà trong trường hợp mà uh, bé đã bị F0 đi uh, nghĩa là mình đã nhìn thấy được những cái uh, cái hiệu ứng này uh, và sau đó mình đã khám là và bé đã F0 thì uh, thế nào để cho Linh có thể chăm sóc cho bé À, Nhưng trong trường hợp mà Linh chưa bị à, thì, thì mình phải cẩn thận như thế nào Và thế nào để cho mình có thể tiếp tục chăm, chăm cho bé
3: à, Đa số những bé không này Thì là nhẹ Hoặc là không có triệu chứng Cho nên hoàn toàn có thể chăm sóc ở nhà Như vậy cái vấn đề ở chỗ là Cái người chăm sóc Cụ thể đây là ba mẹ đi ha Là ba mẹ chăm sóc bé Thì cần phải tuân thủ Rất là nghiêm ngặt Những cái biện pháp Để mà không để bị lây à, Nhiễm cái con virus từ bé Tại mình cũng phải hiểu một chuyện rằng là trẻ em thì thực ra cái ý thức 5K không thể nào đạt như người lớn được à Không thể nào bắt trẻ em đang ho Nhiều khi có những trẻ quá nhỏ, ví dụ một tuổi làm sao mình bắt là ho, phải bịt miệng lại Ho rồi phải che, thì tùm lum thì không thể nào làm được Mấy bé không thể nhỏ như vậy thì không làm được Như vậy thì sao? Như vậy rõ ràng là gì? Khi mà có bé F0 trong nhà thì đó là một cái nguồn lây cũng hơi bị đáng lo ngại đó Như vậy thì khi một người lớn chăm sóc một cái đứa trẻ bị F0 thì tôi có ba cái gạch đầu dòng lưu ý lớn cho họ. Thứ nhất, nếu như khi người lớn mà phải tiếp cận gần để mà chăm sóc cho trẻ, ví dụ như tắm, thay đồ hoặc là hoặc là cho ăn chẳng hạn thì hãy lưu ý ba cái chuyện sau đây. Thứ nhất là phải đeo khẩu trang. Và khẩu trang ở đây Tổ chức y tế thế giới nhấn mạnh là phải đeo khẩu trang y tế nha, chứ không phải là đeo khẩu trang vải, tại vì bé là đã bị bệnh rồi, chứ không phải là ở ngoài cộng đồng không. Như vậy thứ nhất là khẩu trang y tế. Thứ hai là phải dùng găng tay, phải đeo găng tay để mà chăm sóc trẻ cái găng tay này là găng tay xài một lần, xài xong là vứt bỏ đi và phải vứt, vứt là phải có một cái thùng rác để xử lý những cái rác thải này. Thứ ba là phải mang một cái tạp về bằng nhựa, giống như là giống như là mình nấu ăn á thì mình sẽ có một cái tạp về để che lại trong quá trình chăm sóc trẻ. Dĩ nhiên ở đây mình đang đề cập tới những cái trẻ mà không tự chăm sóc mình được chứ còn ví dụ những cái bé mà à, thanh thiếu niên có thể ở riêng một phòng giống như người lớn thì mình không bàn. Ở đây là mình đang nhấn mạnh những cái trẻ mà phải được sự chăm sóc của ba mẹ chứ không có thể nào mà tự chăm sóc mình được. Ví dụ những cái bé mới có hai 3 tuổi thôi. Như vậy thì khi mà ba mẹ chăm sóc bé thì phải lưu ý ba cái ba cái nhỏ nhỏ đó. Cộng với một chuyện là gì? Khi mà ở chung phòng với trẻ thì ngoài những cái thời gian mà phải tiếp xúc gần để mà chăm sóc trẻ thì còn lại cố gắng à, duy trì cái khoảng cách một mét như mình đã biết. Đó là cái gạch đầu dòng thứ nhất. Cái gạch đầu dòng thứ hai Đó là cái phòng mà để mình dùng Để mà cách ly trẻ đó Thì cái phòng đó, người ta khuyến cáo rằng là Phải là một cái phòng thông thoáng Và phải mở cửa sổ Để cho thông thoáng mà nó lưu thông khí Để mà để mà tránh cái cái uh, virus Nó lây lan ở trong không gian kính Và một cái gạch đầu dòng thứ ba nữa Là gì? Là mình phải tuyệt đối cách ly trẻ hoàn toàn luôn nha Không cho trẻ tiếp xúc Với những cái thành viên khác trong gia đình Mà những thành viên đó có yếu tố nguy cơ bệnh nặng nếu là ở bị lây Covid từ trẻ. Cụ thể, đó là những người lớn tuổi, ví dụ ông bà. Trong gia đình mà có ông bà là tuyệt đối không để cho những cái bé F0 này tiếp xúc với ông bà. Tại vì nếu mà ông bà bị lây thì ông bà là một đối tượng rất dễ nặng. Hoặc à, nếu không phải là ông bà lớn tuổi thì là những người, ví dụ những người cô chú nhưng mà có những cái bệnh lý nền, mạng tính thì cũng nên cách ly hoàn toàn với bé. Như vậy, cái người chăm sóc bé phải là một cái người không có yếu tố nguy cơ bệnh nặng nếu lỡ bị lây covid dạ yeah. đó là ba cái gạch đầu dòng mà tôi lưu ý đối với những cái trường hợp mà cả nhà không ai bị chỉ có một mình bé bị thôi dạ yeah.
0: à, cảm ơn bác sĩ trí thì linh thấy là với cái chủ đề này có khá nhiều chi tiết à, thì trong cái buổi hôm nay chúng ta có bị hạn chế bởi thời gian thì linh xin hỏi bác sĩ trí một câu cuối để cho mình mình có thể hiểu biết được là với người mẹ đang chăm bé bé mới sinh ra còn đang cho bé bú thì nếu mà mẹ đang bị ép không thì mình có thể tiếp tục cho bé bú sữa mẹ hay không
3: Và để tiếp lời của chị Linh về cái vấn đề mà mà mẹ bị ép không mà cho con bú đó thì thực ra cái câu hỏi này bữa giờ cũng gặp khá là nhiều tức là nếu như mà mẹ bị ép không mà bây giờ đứa trẻ còn nhỏ quá phải cho bú thì làm sao À, thì đầu tiên À, phải khẳng định một chuyện, cái câu trả lời của tôi đầu tiên là hỏi là bú, cho bú được không Thì câu trả lời là được nha Cho tới bây giờ những cái những cái tổng kết từ Tổ chức Y tế Thế giới họ nói rằng là gì Cho tới bây giờ vẫn chưa có một cái bằng chứng nào chứng minh được rằng là à, Cái con virus gây cái bệnh Covid này Nó lây được qua sữa mẹ hoặc là nó lây được qua cái hành động bú mẹ Mà chúng ta biết rằng là cái lợi ích sức khỏe của cái việc mà cho bú mẹ nó rất là to lớn Cho nên vì vậy Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo là không có cái lý do gì Mà mình lại phải ngưng lại cái chuyện bú sữa mẹ cả Như vậy, cái điều quan trọng ở đây Mà người mẹ phải lưu ý Đó là trong cái quá trình mà thao tác cho bé bú đó Thì phải làm sao Để mà không lây Cái virus đó cho bé thôi Và nếu như trong những cái trường hợp Mà mẹ bị F0, mà mẹ bị bệnh bị Mệt quá, không có đủ sức để mà chăm sóc bé đó Thì có thể là gì Mình bà Mẹ có thể vắt sữa ra bình Và cho bé bú bình được Dạ
0: Cảm ơn bác sĩ Trí. Thì hồi nãy giờ chúng ta cũng nói chuyện nói khá nhiều với bác sĩ Trí và bác sĩ Sĩ và Linh cũng bắt đầu cảm thấy mình có thể là mình hiểu biết hơn nhưng mình vẫn còn đang lo lắng còn vẫn còn đang căng thẳng thì Linh nghĩ là chúng ta nên bây giờ dẫn vào cái thông tin về chăm sóc cho sức khỏe tinh thần trong mùa dịch này bởi vì uh, nó, nó 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 sẽ đi chung với không? Mình cần phải biết những cách cụ thể để cho mình chăm sóc cho sức khỏe cơ thể nhưng đồng thời mình cũng phải đang suy nghĩ về cái sức khỏe của tinh thần thì cho phần này linh xin mời bác sĩ nghĩa
4: dạ yeah, cảm ơn chị linh à, thì cũng rất là lâu rồi từ lúc lần cuối mà nghĩa gặp chị linh à, tới bữa nay thì chị linh vẫn đẹp như mà nghĩa thấy rằng hôm nay có cái gì nó khác nhiều lắm à tức là trong cái đoạn mà mình trao đổi nãy giờ đó hơn một tiếng đồng hồ thì mình có những cái keyword như là lo lắng này sợ này Cảm thấy áp lực, nè. À, nghĩa nghe rất rõ cái từ đó và nghĩa tin rằng bất cứ ai trong cái hoàn cảnh này, trong hiện tại, nè trong cái tình huống khủng hoảng này và mình lại là cái người trục cột và là cái người chịu trách nhiệm chăm sóc những người khác nữa thì đều có chung một cái cảm xúc đó. À, thì hôm nay thì mình sẽ không có nói nhiều về những cái lý thuyết hay là bao nhiêu người bị bệnh, tâm lý này, tâm lý kia mà chắc là nghĩa sẽ muốn uh, chia sẻ để mình bạn sâu hơn về cái chuyện là Thực ra cái tâm lý của cái người khi mà họ nhiễm F0 và F1 á, làm sao để nó tốt hơn à, Thì um, bản thân cả những người chưa nhiễm F0 F1 nữa thì bản thân họ cũng đã lo lắng rồi Nhưng mà khi mình ở trong một cái trạng thái mình đã biết mình bị dương tính rồi Thì cái cảm xúc nó còn nhiều hơn nữa Vậy thì làm sao mình có thể bình tĩnh ở trong trường hợp đó Tại vì mình cùng nhau mình biết rất là rõ ràng là càng trong khủng hoảng thì mình càng rối mà càng rối thì mình lại càng không ra quyết định được mà càng không ra quyết định được thì quyết định nó lại càng sai và kết quả nó là càng tệ nên là ra giờ mình phải cắt ở đâu đó trong cái chuỗi đó thôi. mình sẽ phải bình tĩnh lại chút mình dừng lại một chút để cho mình ra cái quy định nó tốt hơn và cái khủng hoảng nó được giải quyết tốt hơn yeah. thì đầu tiên thì nhân cái câu hỏi của chị linh đó, thì mình sẽ nói về chuyện là liệu rằng cái 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 tinh thần trong cái mùa này nó ảnh hưởng sao nếu mà mình uh, lỡ bị nhiễm covid thì nó ảnh hưởng rất nhiều nó ảnh hưởng rất nhiều mọi người cái thứ nhất là nếu mà giống như anh anh sĩ nói hồi nãy thì khi mà mình bị nhiễm bệnh thì cái cơ thể của mình đôi khi nó mới nhận ra là nó bị bệnh nó không nhận ra là mình đang khó thở nhưng mà nghĩa tiếp xúc với nhiều bệnh nhân đang bị covid tại cộng đồng qua những cái điện thoại đó thì nghĩa thấy rằng đôi khi có những trường hợp người ta vì cái vấn đề tinh thần tức là người ta lo sợ nhiều hơn là cái thực thể người ta đang bị nên đôi khi có những bệnh nhân ấy, người ta gọi điện tới chối bác sĩ ơi, tôi sắp chết thở không nổi. À, sáng giờ tôi hỗ gấp nó nó à. nhưng mà đo SPO2 ra là 98 99. à như vậy nó sẽ làm cho cái tinh thần của người đó hoảng loạn, gia đình người đó hoảng loạn rồi lại thêm cái nguồn lực y tế là cái nhân viên y tế chăm sóc cho người đó khủng rối luôn. À, nên ra là trong cái mùa này nếu mà mình tìm được cái cách để mình ổn định tinh thần đó là cái điểm biết sống. Dạ, yeah. cái thứ hai nữa là nó không phải là triệu chứng giả mà nó làm cho cái bệnh này nó nặng hơn luôn làm cho cái bệnh này nó nặng hơn tức là nghĩa đã từng nghe à, bạn của nghĩa khi đang đi ở tuyến đầu đó, ở những ở bệnh viện giải chiến và chăm sóc cho bệnh nhân nặng luôn thì có những bệnh nhân ấy họ được chăm sóc ổn rồi sau đó họ được hạ cái lừa cái cái, cái cái phương pháp điều trị xuống tức là hôm trước phải thở máy oxy dòng cao chẳng hạn cái hôm sau là có thể oxy râu rồi tức là họ, họ nhẹ hơn à, thì hôm đó thì được à, năng nỉ quá cái bác sĩ hoặc là điều dưỡng ấy, cho gọi về gia đình đó là gọi Zalo cho họ gọi về gia đình cái gia đình cái cái hai người gặp nhau xong rồi cái bắt đầu bệnh nhân kể sụp sùi nhớ quá này nọ xong cái bắt đầu khóc họ khóc xong cái oxy SBO2 đang từ 98% xuống còn có 94% lại đẩy lên oxy dần cao chứ thì như vậy cái tình huống đó nếu mà cái cảm xúc của mình không ổn trong cái mùa này nó cũng làm cho cái bệnh nó nặng hơn nữa à, vậy thì hôm nay mình sẽ nói với nhau về cái chuyện là uh, và và rõ ràng là bên cạnh những cái tình huống thực tế như vậy mình cũng thấy rằng là những cái nghiên cứu họ cũng đồng ý nghiên cứu của cdc này và của WHO này rồi có những cái nghiên cứu phân tích gộp ở trên chín quốc gia khác nhau luôn họ cho, cũng cho thấy rằng trong cái mùa này cái mức độ trầm cảm này lo âu này và những cái triệu chứng về trầm cảm và lo âu ở trong cộng đồng mình đó, nó có trải nghiệm tới năm mươi là cứ hai người là một người sẽ có những cái triệu chứng đó rồi uh, cả stress nữa Stress cái con số nó còn kinh khủng hơn nữa Là 80% số người trong cộng đồng của Chúng ta hiện nay đều trải nghiệm cảm giác stress hết Dạ yeah. Nên thành ra Nghĩ nghĩ rằng với cái sự tác động Của về mặt tâm lý như vậy Trong cái mùa dịch này Thì đó là cái chủ đề quan trọng mà mình có thể bàn tiếp ngày
0: hôm nay. Bác sĩ Nghĩa nói rất là thú vị Và điều này Linh cũng rất là uh, Rất là suy nghĩ rất nhiều Là tất cả những gì chúng ta hành động đi là bắt đầu với một cái suy nghĩ thì xin bác sĩ nghĩa chia sẻ cụ thể mình có những cái phương pháp nào cụ thể mà mình có thể thực hiện để cho mình có thể bình tĩnh lại, tại mình biết là là đây là nếu mình mình có thể bình tĩnh lại cái tinh thần của mình thì mình sẽ giữ cái 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 sức khỏe tổng quan của mình nó dễ hơn. Ừ,
4: dạ. Ở trong cái mùa này thì cái phương pháp đầu tiên nghĩa sẽ chia sẻ chắc là sẽ có hai cái việc mình cần phải làm. À, có ba việc đó cụ thể nó sẽ là ba việc mình cần phải làm à, cái đầu tiên đó, là những cái gì mà nãy giờ bác sĩ sĩ này bác sĩ trí và chị linh đã bàn với nhau thì cái đầu tiên mà mọi người cần nhận thấy là mình sẽ phải chuẩn bị trước à, mình sẽ phải có cái kế hoạch cụ thể và chuẩn bị trước tại vì ngay cái lúc mà mình nhận được cái tin đó, đó hoặc là ngay cái lúc mà người nhà đang trở nặng chẳng hạn thì mình không có suy nghĩ được gì đâu À, lúc đó thì những cái cảm xúc bản năng như là nỗi sợ hãi của mình, sự tức giận, là nó bắt đầu nó sẽ chiếm cái quyền kiểm soát của cái thị tráng trước đó, mà nó không có cho mình suy nghĩ logic nữa. À, vậy thì cái việc đầu tiên để mọi người có thể bình tĩnh được là mọi người sẽ phải chuẩn bị ngay từ lúc mình đang bình tĩnh, tức là từ lúc mà việc chưa xảy ra. À, thì cái khuyến cáo có nghĩa rằng là mình phải nên nghĩ ra trước những cái kịch bản và tốt nhất là viết xuống giấy luôn. À, mình sẽ phải có cái bản in mình để sẵn ở nhà của mình hoặc để sẵn trong cái iPad của mình chẳng hạn Về cái chuyện là nếu tình huống này xảy ra thì tôi cần làm gì? Chỉ cần hai câu hỏi đó thôi Và ai có thể hỗ trợ cho tôi? Tức là nó nằm trong tôi cần làm gì? Ví dụ ví dụ mình là F0 thì mình cần coi cái đoạn clip nào để sẵn cái link của đoạn clip ra luôn để bấm vô coi và chăm sóc cho bản thân mình tốt nhất Nếu mình là F0 và mình trở nặng, à, mình sẽ cần có những cái số điện thoại nào và cái nguồn lực tại địa phương của mình là gì? hãy ghi rõ ràng từng cái số điện thoại đó ra luôn tại vì tới lúc đó kiếm không có kiếm được đâu mà mình gọi rối tung lên hết trơn à. À, và tới cái lúc đó nghĩ ngay ta từng tiếp xúc những ca họ à, rối tới cái mức mà bây giờ uh, bác sĩ cung cấp cho cái số điện thoại luôn họ à, cũng không gọi được nữa tôi bây giờ tôi cứng người hết trơn tôi không biết có suy nghĩ gì đó tôi trống rỗng hết trơn bác sĩ để tránh hết tất cả những trường hợp đó thì mình nên viết hết tất cả những cái đó ra cái cái viết và cái in sẵn là cái chuyện cực kỳ quan trọng yeah. thì đó là cái thứ nhất chuẩn bị hết cho mình những cái tình huống những tình huống có thể xảy ra để mình có thể an tâm được và có thể xử lý tốt cái vấn đề dạ rồi cái thứ hai nữa mà mình thì có thể gợi ý cho mọi người là mình sẽ trong cái mùa này nó sẽ có những cái thứ mà mình có thể kiểm soát được và có những thứ nó vượt ngoài cái khả năng kiểm soát của mình giống như nãy chị linh nói thì rõ ràng uh, sẽ có những cái mình nó mình dự đoán trước Oh, nếu mình là cái người mình kinh doanh trước giờ thì mình rất là thích lên kế hoạch này nọ thì mình tự hiểu rất rõ rằng nó sẽ có những cái yếu tố về mặt khách quan mà mình không có kiểm soát được Và trong mùa này cũng vậy, trong giai đoạn khủng hoảng này thì càng nhiều thứ nó lại vượt ngoài tầm kiểm soát của mình nữa Ví dụ sự quá tải của hệ thống y, y, y tế, là nãy giờ mình nói nhiều rồi Rồi à, cái việc mà mình tới bệnh viện rồi lây bệnh vân vân Rồi mình không có ai để chăm sóc hết Hoặc là những cái vấn đề kinh tế mình bị giảm lương, giảm thu nhập vân vân Thì có những thứ đó nếu mà nó gộp lại nó sẽ làm cho mình căng thẳng nhiều hơn và làm cho mình rối nhiều hơn. À, nên là ra cái gợi ý thứ hai của nghĩa cho mọi người là mình sẽ tìm cách nào đó. Để mà mình, mình phải tìm được cái cách để mà mình có thể phân biệt được cái ranh giới rõ ràng. Đâu là cái chuyện mà tôi có thể kiểm soát được. Đâu là cái chuyện mà tôi không có kiểm soát được. Để làm gì à? Để mình bỏ bớt những cái chuyện ngoài tầm kiểm soát của mình đi. Mình cố mình lo cho nó thì trí não mình càng phải căng thẳng nhiều hay thần kinh của mình càng bị áp lực mình sẽ càng rối và mình không có năng lượng để mình giải quyết những cái chuyện mà mình có khả năng kiểm soát được à, để cho mọi người dễ hình dung thì nó giống như cái ví dụ của cái người họ cởi họ, họ lái một cái con thuyền cái ví dụ này, họ, cái người họ lái một cái con thuyền ở trên một cái đại dương đang rộng lớn thì đất trên thuyền chỉ có một mình họ thôi thì sẽ có hai kiểu người họ sẽ có cái quy định khác nhau cái kiểu thứ nhất là À, mỗi lúc mà sống ập tới thì nó làm cho con thuyền của mình nó chồng trề, chồng trề thì thì họ lúc nào họ cũng trách rằng, rồi, tại sao, à, tại sao sống cứ đập vào cuộc đời của tôi hoài vậy, à, tại sao không có yên được chút xíu nào hết, tại sao gió cứ thổi hoài vậy, tôi muốn gió ngừng, tôi muốn sống không có đánh nữa, tôi muốn cho cho nó yên yên lặng đi, nhưng mà chuyện đó rõ ràng là mặt logic là một chuyện vô lý đúng không? Nhưng mà có cái kiểu người khác họ sẽ tập trung vào cái chuyện là Bây giờ làm sao tôi chuẩn bị hết những cái tình huống Ví dụ sóng cao cỡ 1 mét tôi làm gì, sóng cao 2 mét tôi làm gì Tôi nâng cao được cái bản lĩnh của mình trong cái việc xử lý và lèo lái con thuyền của mình ở trong sống à, Và nếu cái kiểu người thứ hai đó đó họ tập trung vào cái chuyện là tôi có thể kiểm soát được là, là kỹ năng của, léo, lái thuyền của mình là, Dụng cụ ở trên thuyền của mình, là, cái kế hoạch lái thuyền của mình, là, v vân thì họ sẽ an yên hơn và tự tin rất nhiều để mà có thể vượt qua được cái giai đoạn đó đồng thời họ không không có mức năng lượng để mà họ suy nghĩ về những cái chuyện như là sống dập sống vô và không có điều khiển được mấy cái đó nó vô ích thôi à. nên thành ra cái chuyện thứ hai mà, mà người gợi ý mọi người á là mình làm sao để mình có thể rạch rời được hai cái đó ra cái nào mà tôi kiểm soát được tôi sẽ tập trung và tôi giải quyết tôi sẽ chuẩn bị thiệt là tốt tôi sẽ lên những cái kế hoạch tôi biết rằng cái nguồn lực còn cái chuyện nào mà tôi không kiểm soát được á thì tôi để nó hoàn bên đi thành để nó hoàn thì đó là cái gợi ý thứ hai cũng nghiệp
0: ừ. Cảm ơn suy Nghĩa, Linh Thí là Cái điều này cũng là một trong những thứ Mà Linh cũng thường làm với kinh doanh Thì hay đó Linh là người kinh doanh Thì mình luôn chứ suy nghĩ lại là, là Cuộc sống của mình trong ngoài bình thường là như thế nào Và mình sẽ không có lo về đối thủ Họ đang làm gì gì đó mình chỉ tập trung vào sản phẩm riêng của mình Làm cho nó tốt Đúng như rồi. có thể Thì khách hàng sẽ thích Thì uh, nhưng nó có cái là Mình phải cân bằng Là mình phải hiểu biết về thị trường thì bây giờ trở lại về covid là đồng ý với bác sĩ nghĩa là những thứ mình không thể kiểm soát như là những gì mà mà đang ở ở ngoài đi là là mình mình có thể là mình chỉ tập trung vào những gì mình có thể kiểm soát trong gia đình sức khỏe của gia đình gì đó chuẩn bị trước những cái khẩu trang những gì những cái thiết bị nào khác nhưng một phần khác đó là mình mình cũng đọc rất nhiều tin tức để cho mình hiểu biết là tình hình như thế nào để cho mình có thể bắt đầu chuẩn bị trước nếu mà sẽ bị cách ly hay là nếu mà sẽ À, bị phải tắt phiếu để đi chợ gì đó Mình phải chuẩn bị trước gì Những cái việc khác Thì cái này là mình cũng phải cần có Nhưng nếu mình nghe quá Thì có thể là nó sẽ khiến mình cân thẳng hơn nữa thì không biết là à, bác sĩ nghĩa có có những cái lời khuyên về cách để mình cân bằng đi yeah,
4: rồi à, thì cái đó ý chị lên mới nhất tới nó khá là thú vị nó là một cái điểm gây bối rối trong cái tình huống dịch này tại vì những cái nghiên cứu của CDC và EU mà mà họ công bố thì họ thấy rằng cái việc mà những người họ ở trong khu cách ly hoặc là khu phong tỏa mà họ không nhận được tin tức nào hết về cập nhật về tình hình ở bên ngoài á, hoặc là cái khu cách ly họ bị 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 cắt internet chẳng hạn thì họ spread họ khủng hoảng lên rất là nhiều thì nên thành ra cái việc thiếu thông tin sẽ làm cho người ta lo hơn nhiều trong cái mùa dịch nhưng mà một mặt khác người ta lại thấy trong cái cộng đồng chung thì cái tình huống mà thiếu thông tin hiện tại nó khá là ít gặp cái tình huống mà mình gặp nhiều hơn đó đó chính là bị quá tải thông tin tiếp xúc với quá nhiều thông tin tại thời điểm mà trong đại dịch này nè đó là cái nguồn một trong những nguồn gây stress chính theo tổ chức thế giới và CDC nên thành ra cái khuyến cáo mà đưa ra cho mọi người là mình hãy giảm đọc tin tức lại và mình hãy tăng cái thời gian mà mình kết nối với lại cái hiện tại của mình à, mình có thể giảm đọc tin tức bằng cách nào có nghĩa là mình chọn ra một cho tới hai nguồn chính thống thôi những cái nguồn nào mà mình cảm thấy tin tưởng này chọn ra một cho tới hai nguồn thôi và mỗi ngày mình cập nhật tin tức khoảng từ một cho tới hai lần thôi chứ không cần nhiều thay vì cái thời gian mình ngồi mình coi tin mình lướt điện thoại đó thì mình sẽ dùng để làm gì đây mình sẽ tăng kết nối với cái thực tại của mình cái hiện tại này. là cái chuyện gì trong hiện tại mà quan trọng nhất mình có thể làm đó là công việc của mình này đó có thể là cái việc mình chăm sóc người trong gia đình này. À, mình hoặc là đơn giản là cái chuyện mình enjoy mình mình thoải mái với với cái giây phút hiện tại thôi ví dụ mình chăm cây mình nghe nhạc mình trồng rau mình xem phim à, những cái việc đó nó giúp cho mình kết nối vào trong thực tại nhiều hơn à, và có một cách rất là tốt giúp cho mình có thể kết nối nhiều hơn trong thực tại và trong cộng đồng nữa để nó giải quyết được cái nỗi cô đơn và cái nỗi lo lắng của đa số chúng ta hiện nay á. À, đó chính là mình tìm cách để mình có thể giúp đỡ được cho những người khác À, mình ra mình có rất nhiều cách để giúp đỡ thì chính cái sự giúp ích người khác rất nó giúp cho mình có thể kết nối được với họ kết nối được ở trong cộng đồng của mình và cảm thấy mình không có cô đơn và cùng nhau mình vượt qua những cái điều khó khăn này à, thì đó là cái gợi ý của Nghĩa để cho mình có thể à, giảm được cái mức độ stress của phương tiện truyền thông là tăng cái kết nối với hiện tại của mình lên nhưng mà cái điều cuối cùng mà Nghĩa sẽ muốn dặn dò mọi người là người Việt Nam mình với cái lòng tốt và cái sự hào hiệp của mình mình rất là thích giúp đỡ cho người khác à không biết là bạn tôi có đang ổn hay không nó có bị trầm cảm hay không à, rồi nó trầm cảm với tôi giúp nó như thế nào nó thiếu tiền thì tôi sẽ hỗ trợ nó làm sao nhưng mà cái điều mà mọi người hay quên đó, đó chính là chăm sóc tốt cho chính bản thân mình à Cái cách tốt nhất để mình kết nối với thực tại đó chính là kết nối với bản thân này. dành thời gian để nghe bản thân nhiều hơn ngủ đủ giấc cho cho đón cái bữa ăn này đủ và nhớ tập thể dục uống đủ nước vân vân. tất cả những cái đó thì chắc là trong cái phần của sẽ Việt khuya mình sẽ nói nhiều và và chi tiết hơn nhưng mà nghĩa muốn mọi người là đừng quên về điều đó tại vì bản thân mình không ổn thì mình không thể nào cho đi cái sự ổn của mình được và mình không có chăm sóc cho ai được hết à, nên thành ra để cái mùa này mình cũng cũng có thể an yên cùng với nhau mình vượt qua cái khó khăn cùng với nhau thì mỗi người trong chúng ta phải dành thời gian để chăm sóc bản thân để mình cảm thấy ổn lại cái này đó, à, nhạc đó suy nghĩ mình
0: cái Cảm ơn bác sĩ Nghĩa về những chia sẻ Thì những cái cái việc mà bác sĩ Nghĩa nói linh cũng hoàn toàn đồng ý à, Nghĩa là à, dù mình đang bị căng thẳng Và dù mọi thứ đang rối Hoặc là đang bất thường à, trong, à, trong thế giới Và trong thị trường Thì à, trong cuộc sống của mình Mình có thể tập trung vào những thứ mình có thể Tự kiểm soát à, Thì ok, chúng ta bây giờ vô về cái phần Về à, chế độ à, quản lý sức khỏe Với bác sĩ Hương À, làm thế nào để cho mình biết là thực phẩm mình đang ăn vào nó đang thiếu hay là đang đủ chất Dạ, hmm.
2: yeah. à, cảm ơn chị Linh Thì à, nãy giờ là nghe các bác sĩ với lại chị Linh trao đổi là rất là sôi nổi mà. Thông qua đó thì em cũng học được rất là nhiều à, Thì khi mà chúng ta à, hiểu có đủ kiến thức về Covid à, Chúng ta có biết được cái cách là Ví dụ như là trong trường hợp để dùng thuốc như thế nào Cần phải à, chăm sóc sức khỏe cho người lớn, trẻ em như thế nào Rồi chăm sóc tinh thần Cho chính bản thân của chúng ta như thế nào Thì bên cạnh đó nó có cũng một cái rất là quan trọng Là thực sự ra là do bé nó bị biến ăn Ăn không có đủ chất dinh dưỡng Thì cơ thể nó không có chống chọi là lại được bệnh tật Thì cái này cũng có thể là ứng với lại người lớn nữa Thì hiện nay cái chất dinh dưỡng của chúng ta Nó được chia ra làm hai nhóm Đó là cái nhóm gọi là chất dinh dưỡng đa lượng Là những cái thực phẩm mà cái thành phần của nó là có cái phân tử lớn À, thì và những cái chất dinh dưỡng vi lượng à, và cái phân tử nhỏ thì mình hay kêu là um, vitamin thì đối với lại cái chất dinh dưỡng đa lượng á, thì nó có những cái thành phần chính rất là quen thuộc của chúng ta ví dụ như là protein này, hay mình gọi là đạm à, Carbohydrate hay mình gọi là tinh bột và chất béo thì những cái chất dinh dưỡng đa lượng này cái vai trò của nó là nó cấu trúc nó xây nên những cái thành phần những cái cơ quan ở trong cơ thể của chúng ta và nó đóng vai trò là năng lượng để giống như nạp xăng cho cơ thể. À, bên cạnh đó nó còn có cái vai trò như là dự trữ năng lượng, nó bảo vệ cơ thể chúng ta và nó đóng vai trò vận chuyển những chất dinh dưỡng trong cơ thể. Như vậy thì chúng ta thấy là những cái chất dinh dưỡng đa lượng này có nghĩa là protein này, carbohydrate, chất béo là rất là quan trọng. Bên cạnh đó cái chất dinh dưỡng vi lượng nó cũng quan trọng không kém bởi vì nó đóng vai trò chuyển hóa, có nghĩa là những cái hoạt động ở trong cơ thể của chúng ta mà nó có thể được thực hiện là nhờ vào với nhóm này bên cạnh đó một cái vai trò cực kỳ quan trọng nữa đối với chất dinh dưỡng vi lượng đó là nó đóng vai trong cái việc tăng trưởng phát triển và cái hệ miễn dịch của chúng ta đó là lý do tại sao mà cả cái nhóm đa lượng và vi lượng đều rất quan trọng thì cái nhóm vi lượng là gồm có những cái vitamin thì vitamin có thể là vitamin à, nhóm B C hay là axit folic là vitamin nó tan trong nước còn vitamin không tan trong nước ví dụ như A D K bên cạnh đó còn có những cái khoáng chất ví dụ như là canxi kalii, uh, uh, muối nè, natri, sắt, kẽm và một cái chất cũng quan trọng lắm mà nhiều khi mình không nghĩ nó là chất dinh dưỡng, đi lượng và là nước <cười> là một cái thành phần rất là quan trọng. Uhm. Như vậy thì chúng ta biết là mình cần có những chất dinh dưỡng nào rồi nhưng mà bây giờ mình dùng như thế nào phù hợp? Ví dụ như liều lượng sao? Có ví dụ như protein bao nhiêu, đạm bao nhiêu? Và dạ thì um, thật sự ra cái này cơ thể chúng ta mỗi người mỗi khác. Thì ở hiện nay đó, ở trên thế giới người ta sẽ có nhiều cái cách để tính Và chúng ta có thể có những cái bản tính Ở trên mạng mình có thể dùng những cái trang web Thì có những cái trang web mà thường được sử dụng nhất đó là cái trang web của Hội Nông nghiệp Hoa Kỳ Hay là của Viện Sức Khỏe của Anh Dạ thì là có, thì chúng ta có thể Cái thông tin này các bạn có thể để trong comment xong để các anh chị có thể tham khảo Nhưng mà đối với những cái trang web này khi mà mình vào cái trang web đó Thì chúng ta sẽ nhập vào tuổi, giới rồi nhập vào độ cao cân nặng và một số cái uh, thông tin khác về sức khỏe thì khi đó những cái trang web nó họ sẽ liệt kê ra à, như vậy với cái uh, anh chị thì ví dụ như uh, một người nữ uh, 40 tuổi 1m6 khoảng 55 kg thì như vậy một ngày có thể là cần từ khoảng uh, 1.900 cho tới 2.000 kilocalo và người ta phân tích cho mình rõ luôn là ở trong đó mình sẽ cần protein là bao nhiêu đạm bao nhiêu À, muối bao nhiêu và những cái đó mình có thể lấy được từ những cái thực phẩm nào ví dụ như từ thịt hay từ da trứng hay là cá sữa gì đó thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng để mình cấu thành nên được cái bữa ăn để đảm bảo được cái chất lượng dinh dưỡng của mình.
0: rất hay rồi cảm ơn bác sĩ Hương. À, thì Linh, Linh có nghe một câu là, là thuốc là thức ăn và thức ăn là thuốc thì à, bà Linh cũng có theo dõi nhiều chuyên gia trên trên YouTube và những ngày gần đây. À, và cũng có ừ. nghe nhiều cái chế độ ăn uống mới như là mình phải giảm bớt ừ. thương một không nên ăn đường gì đó Thì Linh biết là có ừ. nhiều cách à, và bác sĩ Hương cũng đã ừ. chia sẻ một vài cái trang web mình có thể xem à, Nhưng hôm nay bác sĩ Hương có thể chia sẻ cụ thể à, một vài món chức ừ. mà mình nên ăn Bởi vì nó có nhiều cái dinh dưỡng để cho mình à, ít nhất mình biết cái cách để mình, à, mình tập trung vào cái việc là giữ sức khỏe cho cơ thể
2: dạ, yeah. dạ yeah, cảm ơn chị Linh, em rất là tâm đắc cái câu này của chị Linh luôn, tại vì cái đó là một cái quan điểm của cái y học cổ truyền của Việt Nam của chúng ta, và yeah, người ta sẽ quan điểm là cái cái thức ăn mình ăn vào nó chính là thuốc để chữa bệnh và làm sao để mà cái thuốc nó chính là thức ăn để cho chúng ta không phải tiêu thụ nhiều thuốc hay là vitamin bổ sung quá nhiều mà chỉ cần ăn uống đúng cái cái tinh thần và đúng chế độ là nó đã đủ, dạ yeah. Thì hiện nay đó đối với cái việc ăn uống thì mình có thể là ăn uống để đảm bảo chất dinh dưỡng Và thứ hai là có những cái
0: ăn uống để mà giúp cho chúng ta phòng bệnh hay là chữa bệnh rồi Cho nên ừ. hỏi là trong một ngày mình nên ăn bao nhiêu gói mì gói hả? <cười> 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 dạ, đối với mì gói, dạ đúng rồi. cái Câu hỏi của chị Linh là rất là thời
2: sự Tại vì thật ra bây giờ ở trong nhà ai cũng có mì gói hết <cười> dạ và ở nhà em là cũng có sẵn một thùng mì gói luôn trong trường hợp mà chúng ta không có chuyện mua đồ ăn. Dạ, nhưng mà ở trong mì gói thì thật sự ra nếu mà trong cái trường hợp mà uh, cần kiếp quá thì mình cứ ăn. Dạ nhưng mà ở trong mì gói đó thì người ta cũng khuyến cáo là mình nên hạn chế không ăn quá nhiều tại vì có cái bột mì chính ở trong đó và có những cái loại muối uh, thì nó cũng không có được tốt uh, cho sức khỏe lắm. Dạ cho nên uh, <cười> (cười) Chắc là thi thoảng là còn lại mình vẫn ưu tiên là ăn thực phẩm tươi Với lại là đặc biệt là các chị em phụ nữ thường là hay ăn vặt (cười) Thì thường là cái mùa này là mình rất là thèm ăn vặt Nhưng mà người ta cũng khuyên là khi mà mình thèm ăn vặt thì mình tránh ăn những cái thứ như là snack Hay là thức ăn mà nhiều chất ngọt, chất béo hay là mặn quá Mà mình nên thay bằng là ăn rau củ hay là trái cây tươi Thành ra thông thường ví dụ như À, có những cái loại snack mà ví dụ như người ta nấm sấy khô thì cái loại đó nó cũng tốt, dạ. hay là ví dụ như mình có thể ăn cà rốt, à, hay là à, rau củ đó mình cắt thành cái 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 cọng như thế này, dạ, thì nhai nó cũng giòn. mình có thể chấm uh, thêm một tí gia vị gì đó ăn cho nó đỡ đỡ ngán. Dạ, nhưng mà thay vì ăn vặt như món ăn truyền thống thì giờ chúng ta có thể ăn vặt một cách uh, gọi là khỏe mạnh hơn. dạ. À, với lại bên cạnh đó khi mà mình uh, nấu canh hay là nấu súp mà có rau củ có rỗng thì mình chung cuốn ráng là đừng có nấu chín quá Tại vì như chúng ta biết là có nhiều cái vitamin có tan trong nước yeah, Thì nhiều khi à, mình cũng hạn chế để tránh không có bị mất những cái vitamin Khi mà chúng ta chế biến thức ăn yeah. Thì bên cạnh đó hồi nãy à, như chúng ta cũng biết là nước rất là quan trọng Theo Hiệp hội Tổ chức Y tế Thế giới Người ta khuyên là mỗi ngày mình nên uống ít nhất là 8-10 ly nước mỗi ngày Và bên cạnh đó đó quan trọng nhất là à, mình tránh à, Đặc biệt là các à, cô bác mà có tiền căn và tăng huyết áp thì mình hạn chế cái muối mỗi ngày dạ. thì người ta nói là mỗi ngày mình nên dùng dưới 5g thì 5g là nó tương đương với một muỗng trà như vậy chúng ta cân chia làm sao đó để mà mỗi ngày mình đừng có có, có quá nhiều và khi dùng muối thì mình nên uh, ưu tiên là dùng muối iốt à, và khi ăn thì mình nêm nêm vừa phải và tránh cái việc mà chấm tự như mình người Việt cũng hay có thói quen là chấm nước tương, chấm nước mắm <cười> thì nó cũng sẽ làm tăng đi cái lượng muối vào cơ thể uhm. Còn đối với lại à, trẻ em á, thì nếu mà trong giai đoạn này mà cần phải bú sữa mẹ thì mình cũng nên là nên bú sữa mẹ và như hồi nãy mà bác sĩ Trí có nói là uh, chúng ta sẽ đeo mask uh, đeo tập về, vệ, vệ sinh tay đó. và bên cạnh đó thì đối với những cái thức ăn mà theo độ tuổi, đối với trẻ nhỏ uh, theo cái độ tuổi thì mình vẫn cho ăn uống như bình thường và không có gì khác biệt với người lớn hết và thì cái đó là dinh dưỡng để mà đảm bảo sức khỏe như vậy trong cái trường hợp mà cái đồ ăn mà để phòng bệnh hay là để chữa bệnh thì sao Thì thật sự là là ở trong cái nhà bếp của chúng ta luôn luôn nó sẽ có một số gia vị mà cần thiết thì Những cái gia vị này nó rất là hay Tại vì thật ra tính là người Việt Nam mình rất là hay Những cái gia vị mà thông thường dùng trong những cái món ăn của mình đó, nó đều có cái tính thuốc ở trong dạ. Thì những cái gia vị đó là gì? Gừng, chanh, sả, à, mật âm một số loại rau Ví dụ như rau diếp cá hay rau tí tô Thì những cái loại này nó cực kỳ hay Ví dụ như gừng thì nó có tác dụng là điều trị rối loạn tiêu hóa Cho nên ví dụ như mình bị tiêu chảy, à, bị đau họng à, hay là ví, à, bên cạnh đó nó có tính ấm và nó giữ ấm cho cơ thể Và nó làm giảm cái tình, à, đồng thời nó giúp hạ sốt nhẹ và Cho nên à, chúng ta có thể dùng gừng trong trường hợp ví dụ như mình bị tiêu chảy hay mình đau bụng Hay là thậm chí mình bị ho, đau họng thì cũng có thể dùng gừng Bên cạnh đó nó xả, nó cũng có tác dụng y chang như vậy yeah cho nên là hiện nay á, ở trên mạng em thấy hay có nói là nước ngừng chanh xả <cười> là, là, là là rất được khuyến cáo và thì nó cũng từ cái những cái tác dụng của những cái loại này bên cạnh đó nước chanh á, nó còn có một cái đặc tính cũng khá hay đó là giúp làm hạ huyết áp yeah. cho nên là ví dụ như tất nhiên là nó sẽ không thể nào bằng thuốc rồi nhưng mà trong trường hợp mà uh, về trong dân gian á, thì để hạ huyết áp thì chúng ta có thể uống nước chanh À, lưu ý là nếu như mà cái người Bệnh đó mà có bị bệnh tiểu đường đó, Thì mình tránh là mình bỏ ít đường Không bỏ được à, Còn nếu như mà cái người đó mà không có Bị đáy tháo đường thì mình có thể thêm tí đường vào Chính dễ uống à, Rau giếp cá là một cái loại mà chúng ta rất là thường Hay ăn rau sống, ví dụ như mình cuốn bánh tráng Hay là mình ăn thịt chiên hay gì đó thường hay kèm với rau giếp cá Thì cái rau giếp cá nó có cái tính là kháng siêu vi Cho nên là trong những trường hợp Ví dụ như bị nhiễm siêu vi thông thường Hay là à, kính mà cúm mùa đó thì khi chúng ta dùng cái giúp cá nó cũng có tác dụng giúp à, để mà kháng những cái loại siêu vi này Một cái loại rau khác mà cũng rất là hay đó là rau tí tô dạ, Rau tí tô thì là mình thường hay đi ăn sushi hay cuốn rau tí tô hay là ăn uh, thịt nướng Hàn Quốc là cũng hay cuốn rau Thì cái rau tí tô này á, nó là có kháng sinh ở trong dạ, Cho nên là khi mà chúng ta dùng cái tí tô nó cũng giúp làm tăng cái hệ miễn dịch của chúng ta Thì cái tí tô mình có thể ăn sống hoặc là mình có thể nấu nước uống luôn và một cái loại cuối cùng mà chúng ta cũng nên có ở trong nhà đó là mật ong Thì mật ong mà tốt nhất đó là mật ong rừng à, Thì cái mật ong này nó có tác dụng là nó làm dịu ho, lông đờm, Nó làm cho uh, điều trị một số cái rối loạn tiêu hóa Và bên cạnh đó người ta nhiều khi mà mình bị những cái áp ở trong miệng Thì cũng có thể dùng cái mật ong bôi vào Hay là xúc nước mật ong thì nó cũng làm uh, Làm vết thương Và khi mà mật ong mà mình kết hợp với rừng á, Thì nó sẽ làm tăng lên cái 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 tác dụng của rừng lên nữa thì um, bên cạnh đó nó có một số cái loại uh, khác nữa và dạ, ví dụ như uh, nước mát thì chúng ta có thể uh, mua cái rau mã đề rau bắp bí lâu về mình nấu uống hàng ngày vừa ngon mà người ta gọi là nước giải nhiệt à, thì cũng rất là dễ uống hay là nước bí đao và dạ, nước bí đao thì mình sẽ nấu khoảng uh, một cái bí thì mình nấu được với ba lít nước mình uống và cái bí đao này thật sự nó rất là hay tại vì cái bí đao nó còn có tác dụng dưỡng da <cười> nhưng mà khi mà mình à, nấu cái nước bí đao xong mình lấy nước uống lấy cái xác cây đắp lên trên mặt được yeah, rất là tốt à, cho nên là vừa à, khỏe mà vừa vừa đẹp nữa yeah.
0: cảm ơn bác sĩ Hương Linh à, thấy à, những cái à, những cái mẹo này nó rất là hữu ích à, trong, trong khi mà Linh à, vô nhà bếp à, mình cũng thấy à, mình biết được là mình nên bỏ một chút cái này chút cái kia vô tại vì những cái kha bị đó có thể mà là mình chưa để vô một chút nó cũng à, nó cũng giúp à, tạo lên cái cái sự dinh dưỡng của cái món ăn mình đang nấu À, và tiếp theo với cái chủ đề là thuốc là, à, là thức ăn là uống là thuốc thì à, có nhiều lúc là à, bé cũng đang bị ho một chút hay là có có, có lúc, à, đôi khi bé không bị sốt đi à, mà và không bị covid nha mình không nói là covid nhưng chỉ bị à, sốt bình thường à, thì linh cũng hạn chế cái việc là cho bé uống thuốc tại vì nó cũng chưa bị quá nặng à, thì không biết là mình có có thể cho bé ăn những cái thức ăn nào để cho có thể giảm bớt cái cái ho và cái sốt đó
2: Yeah. Thì ho với sốt thì thật ra là nó uh, có rất là nhiều nguyên nhân Bên cạnh đó cái sốt thì nó cũng có thể là uh, Đó là cũng là một trong những cái dấu hiệu uh, Ví dụ như là của Covid mà chúng ta cũng phải rất là quan tâm Và cho nên trong trường hợp mà nếu như mà bé hay người nhà Chúng ta có những cái triệu chứng ví dụ như là ho là sốt Thì chúng ta đầu tiên hết là chúng ta nên có cái ý kiến của bác sĩ trước Mình nên trao đổi cho con cái vấn đề đó là như thế nào À, thì khi bên cạnh đó khi mà có những triệu chứng đó rồi thì mình cũng muốn là ok mình sẽ chữa cái bệnh cái tận gốc Nhưng mà cũng có những cái cách để mà giúp làm giảm triệu chứng để cho bé hay là bệnh nhân dễ chịu ở Trong cái giai đoạn mà cần phải điều trị chẳng hạn Và Thì đối với ho nó sẽ có một số cái loại gia vị à, nó, nó giúp cho chúng ta đỡ à, Ví dụ như là mình có thể à, dùng cái nước à, chanh với rừng à, với mật ong à, Mình có thể thêm xả nữa Yeah, thì chanh thì có thể là mình dùng một quả à, với khoảng uh, chục lát gừng tươi và Thêm một cái muỗng uh, mật ong à, Thì cái đó là mình pha với nước uống mình có thể thêm xả vào nữa Thì như vậy cái đó là cái liều lượng đủ để mà khoảng một người dùng trong một ngày yeah. à, Bên cạnh đó, đó thì chúng ta cũng có thể là dùng cái um, nước muối ấm Đó là sau khi ăn và sau buổi tối thì mình có thể súc nước muối ấm là à, để cho nó, nó sạch cái miệng và nó cũng giúp làm giảm cái triệu chứng ho à, đối với lại cái à, triệu chứng sốt thì nó có cũng khá là nhiều cách à, thì như sốt thì chúng ta có thể à, xong à, để giúp mà hạ sốt thì ví dụ như à, à, mình có thể dùng những cái loại lá như vỏ bưởi nè à, xả gừng đó thì mình nấu nước sôi xong hơi nước lên thì nó sẽ giúp à, giải cảm và nó hạ sốt một phần à, bên cạnh đó, đó thì có cái à, món cháo Dạ, cháo nóng ăn vào nó cũng có thể uh, giúp hạ sốt với các loại gia vị ví dụ như chúng ta có thể nấu uh, cháo trứng à, à, bên cạnh đó đó mình có thể cắt nhuyễn cắt nhuyễn lá tí tô uh, gừng thì mình uh, lần gừng thì mình sắc lát rồi mình đập dập cho nó ra cho cái uh, cái cái, cái uh, tinh chất của gừng nó ra được và chúng ta sau khi nấu xong hết là thì cuối cùng chúng ta rắt tiêu lên và ăn cháo nóng thì nó cũng giúp giải cảm À, một số cái loại nước uống và dạ, ví dụ như ở nhà mình có sẵn cái trà hoa cúc đó, là những cái hoa cúc khô thì chúng ta cũng có thể là nấu nước sôi à, để mình pha chung với lại cái hoa cúc mình uống à, một cái loại như nãy em cũng có nói tới ví dụ như lá tí tô à, hay với gừng mình nấu ra dạ, thì nó sẽ cũng giúp được cái hạ sốt và một cái nữa mà ở bên nhi à, rất là thường dùng đó là lau mát dạ. đó là lau mát thì nó cũng sẽ giúp hạ sốt cho bé được Dạ, thì cái đó là những cái biện pháp tạm thời để mà giúp cho chúng ta à, giảm bớt cái à, triệu chính trong cái thời gian chúng ta chờ đợi à, cái ý kiến của chuyên gia để mà giúp giải
0: quyết được vấn đề triệt để. À, cảm ơn Bác Sĩ Hương. Vậy đó là những cái à, phương pháp cho các bé thì cho nên hỏi là để ừ. cho người lớn chúng ta có thể tăng miễn dịch cho sức ừ. khỏe đó. thì cả bên ngoài lẫn bên trong thì chúng ta có cách gì không? Dạ. Thì để mà nâng cao cái sức miễn dịch nói chung á, thì nó sẽ là
2: một cái sự kết hợp của rất là nhiều Và không chỉ là có dinh dưỡng mà nó còn phải bổ sung với sức khỏe tinh thần một cái Rất là trọng bệnh Và thì chúng ta có thể tóm gọn lại là có chín bước để nâng cao miễn dịch Và thứ nhất là cần phải ngủ đủ nhất và Ngủ đủ nhất rất là quan trọng à, Bởi vì trong cái thời gian đó thì chúng ta sẽ tái tạo lại được năng lượng Cũng như là những cái tế bào não của chúng ta cũng được nghỉ ngơi Và cũng tái sinh lại sau cái ngày làm việc mệt mỏi à, Thứ hai là về cái chế độ ăn thì chế độ ăn chúng ta cần phải có nên là có nhiều cái rau củ hơn là thịt và thứ ba là chúng ta nên tăng cường sử dụng những cái chất béo tốt ví dụ như là có ở trong các loại hạt, trái bơ mình tránh dùng cái mỡ động vật và thứ tư đó là chúng ta có thể bổ sung cái probiotic và thì probiotic thì nó giúp bởi vì như chúng ta biết cái hệ tiêu hóa, cái đường tiêu hóa của chúng ta đó là nó cũng là có những cái À, tế bào trong cái hệ miễn dịch của mình nó nằm lát ở trên cái thành ống tiêu hóa và cho nên khi chúng ta bổ sung những cái probiotic này là nó sẽ giúp tăng về cái vấn đề miễn dịch à, bên cạnh đó thì chúng ta nên hạn chế đường và bởi vì đường thì nó sẽ là một cái nguồn thức ăn không chỉ cho chúng ta mà cho cả vi khuẩn à, siêu vi và cho nên là chúng ta hạn chế nó xuống à, cái điểm thứ sáu đó là chúng ta nên tăng cường tập luyện và tập luyện đây mình có thể tập luyện thể thao và hiện nay nếu mà mình ở nhà nhiều quá không có đi gym được thì chúng ta có thể tập thể thao bằng cách làm việc nhà. ví dụ như quét nhà, rửa chén, tưới cây, thì đó cũng là những cái việc mà vận động vừa giúp cho chúng ta khỏe, vừa giúp cho nhà sạch nữa. cái bước thứ bảy là chúng ta nên uống đủ nước. ví dụ 7 cho đến 10 ly nước một ngày. và bước thứ 8 là cũng như bác sĩ nghĩa hồi nãy có nói đó là mình hạn chế stress. và cái bước thứ 9 cuối cùng đó là chúng ta có thể thêm một số cái thực phẩm bổ sung. À, đó là ví dụ như chúng ta có thể dùng những cái viên vitamin hay là khoáng chất để bổ sung để cho có được một cái chế độ dinh dưỡng đầy đủ và thì đó là à, tổng hợp chín bước để mà chúng ta à, có thể thực hiện để làm nâng cao cái hệ miễn dịch đặc biệt là trong mùa dịch
0: cảm ơn bác sĩ Hương về những cái bước rất là cụ thể à, và hôm ừ. nay chúng ta cũng đã trò chuyện khá lâu hơn nên cũng mới nhìn thấy đồng hồn à, thì à, cái cái buổi hôm nay cái mục tiêu của buổi hôm nay á, để là để mình có thể chia sẻ và có những cái thông tin mà trực tiếp từ những chuyên gia à, bởi vì linh thấy là với linh và với bạn của linh mà linh nghĩ là cũng với khá nhiều người khác là chúng ta đang có nhiều cái câu hỏi mà không biết quay đi đâu không biết hỏi ai à, thì hy vọng là hôm nay nhiều bạn đã có được đáp ứng những cái băn khoăn của mình à, và linh muốn cảm ơn bác sĩ sĩ bác sĩ trí bác sĩ nghĩa bác sĩ hương và rất là cảm ơn geo health đã giúp chúng ta cung cấp những cái câu trả lời hôm nay và cũng linh cũng muốn nhắc nhở các bạn là chính xác hôm nay không phải là quảng cáo <cười> hôm nay đã đang muốn tìm kiếm câu trả lời cho những cái lo lắng của linh và trong cái quy trình là đang tìm hiểu linh đã tìm ra được geo health và có những cái phương pháp miễn phí nhất là những cái telemedicine hồi nãy chúng ta đang chia sẻ đó là nếu mà các bạn đang ngồi ở nhà mình đang bị băn khoăn về một cái gì đó và mình không biết quay đến đâu và mình cũng không rõ đó là cứ đăng xuống cái app của Geo Health và đây là cái dịch vụ hoàn toàn miễn phí có thể trao đổi với bác sĩ, các chuyên gia để họ có thể cung cấp thêm những cái câu trả lời cho các bạn và, và cái app này không phải chỉ nói về Covid-19 mà cũng có cung cấp thêm những thông tin về những cái vấn đề của nhi, của nội, của sản Và về sức khỏe phụ nữ, tâm lý, tâm thần Thì nói chung là tất cả những cái chứng bệnh nào mà các bạn đang có bị lo lắng Thì có thể được cung cấp miễn phí bởi một chuyên gia với thông qua cái app của Geo Health. Và tiếp theo thì Geo Health cũng có cung cấp một cái dịch vụ mà giao thuốc miễn phí đến đến rũa của bạn Thì nghĩa là bạn cần thuốc gì thì có thể nói chuyện với bác sĩ Rồi sau đó có thể order trên mạng và cũng có được giao miễn phí Thì đây là những cái dịch vụ mà Linh thấy rất là giúp ích cho mùa này Mà nó mang tính là giống như là giúp xã hội Đây là một chương trình mà một tổ chức có khả năng để làm Và sẵn sàng tạo ra một cái cái chương trình để giúp xã hội Và cung cấp tất cả mọi thứ miễn phí Thì Linh, Linh hy vọng là mọi người nên dùng cái dịch vụ này À, để giúp mình trong những cái những cái tình tình hình này Mà nó có có nhiều cái văn khoăn Mình không biết cách để giải quyết Thì đây là những chuyên gia mà có thể giúp các bạn à, Thì hôm nay Linh cũng được nhiều cái câu hỏi Của Linh được trả lời Và Linh biết là trong tương lai nếu mà cần giúp đỡ gì Thì Linh chỉ quay qua cái app của Chia Help Để hỏi tiếp à, Thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe hôm nay Và Linh chúc các bạn rất nhiều sức khỏe Và rất nhiều hạnh phúc Cảm ơn nha, bye bye Dạ, cảm ơn chị Linh, cảm ơn các anh chị bác sĩ